0: k, k Campus. kampus Udało nam się połączyć z Wojtkiem Bojanowskim. Specjalny gość w kapitanie poranku, korespondent wojenny Faktów TVN i TVN24. Dzień dobry, cześć
1: Wojtku. Cześć, dzień dobry.
0: Jak się czujesz i co u was słychać? Jak wygląda sytuacja teraz w Ukrainie na ten dzisiejszy poranek?
1: Wiesz, wiesz, powiedziałeś korespondent wojenny, a dla mnie to jest w ogóle jakieś takie strasznie dziwne określenie, bo mi w życiu nie przyszło do głowy, że jakaś wojna będzie się toczyć w 2020 roku. A doświadczamy tego codziennie właściwie. No, wczoraj była taka sytuacja, my jesteśmy teraz w Żytomierzu, to jest, ja wiem, że dużo tych miejscowości różnych pada, więc może dobrze byłoby wyjaśnić, gdzie to jest. Jak z Grusza wiadomo, gdzie jest Lwów i gdzie jest Kijów, to to jest tak gdzieś dwie trzecie drogi, mniej więcej 140 kilometrów na zachód od Kijowa. Duża taka miejscowość po drodze. I tutaj codziennie dochodzi do bombardowań. Przedwczoraj został zbombardowany skład paliwowy, Wczoraj ponownie i, i w nocy, dzisiaj w nocy my też mieliśmy taką sytuację, gdzie tutaj jak się porusza po Ukrainie jest mnóstwo tych posterunków, takich checkpointów, one się nazywają, znaczy nazywa się postami Właściwie w całym w byłym Związku Radzieckim funkcjonuje takie określenie, no i to są takie barykady, na których ktoś kontroluje jak się przejeżdża paszport, sprawdza, sprawdza co jest w samochodzie daje trochę pytań, czasem mniej lub bardziej dociekliwie i wczoraj mieliśmy taką sytuację, gdzie nagle ci żołnierze podbiegli do nas i mówią wyłączcie wszystkie światła, wejdźcie do samochodów, bo jakieś samoloty są nad nami. No i rzeczywiście słyszeliśmy, słyszeliśmy jakieś odrzutowce no i po chwili te odrzutowce zbombardowały jakiś, jakiś most yy, obok nas, więc yy, no, niestety dzieje się dużo, no, my jesteśmy już drugi drugi Dzień tutaj, na 2,5 tygodnia jesteśmy na, na Ukrainie i no, po pierwsze ten wybuch tej wojny dla mnie był dużym szokiem. Ja nie wierzyłem w to, że to się wydarzy i teraz tak już z o wiele mniejszym przekonaniem podchodzę do wszystkiego. Znaczy, bo wszystkie rzeczy, które nie wierzyłem, się wydarzą, niestety się wydarzają i... I na początku to wszystko się działo bardzo szybko, to, to znaczy obserwowaliśmy te ruchy wojsk, jeszcze będąc w Kijowie i widzieliśmy, że no dosyć szybko ta inwazja postępuje, ale teraz dochodzimy do takiego momentu, gdzie rzeczywiście dochodzi codziennie do nalotów, dochodzi codziennie do, do bombardowań, ale z drugiej strony Rosjanie chyba nie spodziewali się aż takiego oporu. I to jest coś, co gdzieś tu z bliska widzimy. Po pierwsze bardzo dużo wsparcia cywilów w różny sposób, to znaczy no, ci, którzy mogą i to bez względu na płeć łapią za broń i kobiety i mężczyźni i, i, i z drugiej strony też jest dużo, dużo takiej zwykłej pomocy, że ktoś przywozi coś do jedzenia. To, to też realia funkcjonowania tutaj są takie no, dosyć dosyć różne od tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, no bo niewiele rzeczy działa, tak, to, to nie, nie działają oczywiście, nie działa większość sklepów, no nie działają oczywiście restauracje, to jest też tak, że w hotelach oczywiście też nie jest tak, że jest jakieś tam wyżywienie, śniadania, obiady, kolacje, więc też jest, też jest sporo takiej logistyki związanej z tym, że no poza jedzeniem du dużym tematem jest paliwo, którego cały czas brakuje. No my akurat y nasza praca jest taka, że chcemy się tu w miarę dużo przemieszczać, więc dosyć dużo czasu nam zajmuje też y zdobywanie tego paliwa i y tankowanie nie tylko do zbiornika, ale też na zapas, na przykład do takich plastikowych butelek y po wodzie mineralnej, takich jak są duże takie dystrybutory, tam jest 25 litrów się mieści, ale też takich 5 litrowych więc y no to dziwne, ale też dosyć szybko można się do takiej, do takiej zupełnie dziwnej rzeczywistości przyzwyczaić. Znaczy rzeczywistości, która jest przerywana alarmami przeciwlotniczymi e, kilka razy dziennie. E, no i wtedy wszyscy zbiegają do schronu, e, czekają, wychodzą. No i w większości wypadków no, jednak te, te alarmy jakby mają sens. To nie jest tak, że one są i to są jakieś, nie wiem, ćwiczenia czy cokolwiek innego, tylko zwykle przy okazji takiego alarmu gdzieś rzeczywiście spada Bomba, bądź spada jakaś rakieta w mniejszej lub większej odległości. no i, i, I ta rzeczywistość, no już dwa tygodnie to wszystko trwa, więc ja jestem też trochę zaskoczony tym, że można się w dziwny sposób do, do takiego funkcjonowania przyzwyczaić.
0: Mówisz o przyzwyczajeniu do funkcjonowania. Ja zastanawiam się, czy jest w tobie strach, kiedy, kiedy w ogóle tam jesteś, czy jeszcze w ogóle boisz się tego wszystkiego, co tam się dzieje. Widzieliśmy takie nagranie już dobre kilka dni temu, jak jeszcze byliście w Kijowie, gdzie w trakcie nagrania rakieta przeleciała ci nad głową i kawałeczek dalej walnęła w wieżę telewizyjną. I właśnie, czy można się bać?
1: Nie, no trzeba. Znaczy po prostu, jeśli ktoś się nie boi, to nie, nie wróżę w jakiejś dobrej przy, w przyszłości. Znaczy, to jest naturalne. Oczywiście, że się boimy. Znaczy, to, to, to nie jest tak, że mamy, nie wiem, wy, wycięty y, jakiś kawałek mózgu odpowiedzialny za, za strach. I, I pewnie, że się boimy. I, i ja to się najbardziej właśnie boję, takich ludzi, którzy no, twierdzą, że się nie boją, bo to naprawdę jakby, y, no, no, to nie jest bardzo trudne, żeby sobie zrobić, y, znaczy, żeby dać sobie zrobić krzywdę, więc więc y, ja też nawet myśląc jakby z kim chcę pracować razem, bo czasem jest tak, że się jakoś tam z jakimiś dziennikarzami zgadujemy i robimy coś razem to raczej wybieram takich, którzy też się czegoś boją y, bo y, no, mamy wszyscy rodziny, mamy wszyscy domy, do których chcemy wrócić i to też nie jest tak, że jesteśmy jakimiś, nie wiem adrenaline junkies i tutaj szukamy tylko guza jakiegoś i w ogóle nie, znaczy to zupełnie tak nie jest znaczy ja, ja Chciałbym, chciałbym tu nie być i chciałbym, żeby rakiety nie przelatywały mi też nad głową. Zresztą ta sytuacja, Filipu, o której mówisz, to było totalne zaskoczenie. To, to było tak, że no ja w ogóle w 2014-2015 roku, jak byłem też na, na Ukrainie i w Donbasie dużo było takich sytuacji, gdzie naprawdę uładowaliśmy się totalnie niechcący w jakieś tarapaty, w jakieś ostrzały moździerzowe, gdzieś tam chowaliśmy się po jakichś przystankach, nie wiem, o, dwa budzik. W jakieś, w, jakieś, w jakieś naprawdę dziwne sytuacje i najczęściej to jest tak i to jest też dosyć charakterystyczne że to nie jest tak, że specjalnie chcemy się pakować w jakieś niebezpieczeństwo, tylko to się po prostu zdarza. Tam sytuacja wyglądała tak, że chcieliśmy nagrać jak wygląda właśnie taki posterunek facet nas nam oprowadzał, pokazywał, że a tu się grzejemy, tu mamy zapasy, a tu robimy koktajle mołotowa, ten przepis jest bardzo prosty, wystarczy benzyna trochę oleju samochodowego, a mydła, matka, butelka i ciach. I tego się produkuje w tysiącach. Znaczy, na tych wszystkich posterunkach jest naprawdę, no nie wiem, no co najmniej setki butelek na każdym posterunku gotowych. I też jeszcze a propos takich technikaliów to są takie, ja nie wiem, jak to się nazywa, ale wydaje mi się, że to są sknajk, taki taki gaz żeby zrobić na przykład nie wiem jakieś takie brule, albo coś takiego, że tak się przysmaża, że to jest o wiele fajniejsza zapalniczka, bo taką zwykłą zapalniczką zapalanie tylko perina łatowa to nie jest y, chyba łatwe. Z tym to nie mają takie, to jest takie do opalania czegoś, wydaje mi się w restauracjach. Nigdy czegoś takiego nie miałem, ale na kilku posterunkach, to na kilku posterunkach już też to y, widziałem. No i nagle, wiecie, no, coś sobie tam nagrywamy i przelatuje rakieta, no, na, na, nad głową naszą. I to nie jest za fajne, nie jest za fajne uczucie. Po chwili słyszeliśmy eksplozję, no rzeczywiście uderzyła wtedy w wieżę telewizyjną, zniszczyła tam jakieś nadajniki. Już trochę się Ukraińcy pozbierali, bo wczoraj widziałem, że bo przez chwilę nie nadawała Ukraińska telewizja, ale coś tam na, ponaprawiali i, i można rzeczywiście tą, tą telewizję oglądać. Ale tak jak mówię o tym zapalaniu tych koktajli Motowa i tych różnych pomysłach, to ja jestem pod też bardzo dużym wrażeniem, obserwując bliska takiej społecznej mobilizacji. Znaczy ja myślę, że możemy być też, my Polacy możemy być dumni też z tego, jak udało się zmobilizować no, tysiącom wolontariuszy i przy granicy i w większości dużych miast. W Warszawie też bardzo dużo osób się, się w taką pomoc angażuje i, i czuć jakiegoś takiego ducha. No, tu na miejscu też czuć jakiegoś takiego ducha. I, i wydaje mi się, że Gdyby to był pojedynek taki na morale i na, na to, komu zależy i na to, ile kto ma tam ser ducha w to wszystko włożonego, to Ukraińcy biją Rosjan
0: na głowę 10 razy. To jeszcze muszę zapytać o jedną sprawę, bo... Kilka dni temu byliście w Białej Cerkwi, to jest miejscowość na południe od Kijowa i chyba jako pierwsza ekipa telewizyjna trafiliście na osiedle mieszkaniowe, gdzie, gdzie, gdzie spadły bomby, gdzie spadły rakiety i stamtąd relacjonowaliście, jak to wygląda. I wiadomo, w telewizji widzimy pewien wycinek rzeczywistości. A jak to wygląda tam na miejscu, kiedy przyjeżdżacie w takie miejsce, dopiero co wydarzyła się tam wielka tragedia i, i wy tam jesteście i, i co tam się dzieje?
1: No, kurczę, no to jest... To jest przerażające, no. to, to jest tak, że jak ja sobie myślę też o, o też o tej naszej pracy, to ja nauczyłem się przez lata też wchodzić w taki bardzo zadaniowy tryb, taki tryb trochę robokopa, że myślę sobie, o, tu musimy pojechać, mamy jakiś tam adres, myślę o tym, żebyśmy mieli, mieli internet, żeby działał, myślę sobie o prądzie, żeby poładować wszystkie te nasze sprzęty i tak dalej i gdzieś tam o tym, co będzie dalej, ale no, to, to, to o czym mówisz było, było straszne. No, ja pamiętam, że weszliśmy że do domu takiego, którego spadła ta rakieta i tam była taka, taka dziewczyna w takiej czerwonej kurtce, która strasznie zaczęła płakać i zaczęła yy, yy, to, no ona, ona, była zaraz, no ona była w tym domu w momencie, w którym ta rakieta spadła yy, z dzieckiem na, na piętrze. Gdzieś tam coś, coś tam w nich uderzyło. Jakiś kawałek, kawałek okna, ale udało im się, udało im się uciec. I ja ona to próbowała coś z tego domu zbierać. Jeszcze rzeczywiście byliśmy tam po tym, po, po, po tym nalocie. No, nie wiem, godzinę czy tam półtorej godziny po tym, jak, jak ta bomba spadła. I ci, ci ludzie też chcą nam opowiedzieć o tym, że nagle no, nagle ich życie się, y, się zmienia o, o 180 stopni i, i wydaje mi się, że takie, takie poczucie bezpieczeństwa, które się traci i to dotyczy wszystkich, znaczy nie tylko tych, których dom został zbombardowany y, czy zniszczony, ale wszystkich, znaczy to, że y, no, możesz z każdego dnia przegrać no. Na, na jakiejś yy, jakiejś diabelskiej loterii i, i, i może zginąć twoja rodzina, może zostać zniszczony twój dom, mogą po prostu gdzieś zniszczone zostać wszystkie twoje marzenia, to, to towarzyszy tu właściwie, właściwie wszystkim ja, ja mam przed oczami też twarze tych, tych wszystkich ludzi, z którymi rozmawialiśmy też w szpitalu, jesteśmy teraz w Żytomierzu byliśmy w szpitalu Dwa dni temu i to jest taka miejscowość troszkę bliżej Kijowa, Makarów, gdzie się ciężkie walki i mnóstwo cywilów, mnóstwo, mnóstwo żołnierzy i to jest też, ja się do tego, że my tam, to jest trochę tak jak mówimy właśnie, o tyle osób, o malo, tyle osób zostało zabitych, tyle osób zostało rannych i, i tak długo jak to jest takim, takim statystycznym newsem, to jest zobaczy, to to znaczy, że ktoś jest ranny, że na przykład nie ma ręki, albo na przykład wbił mu się jakiś metalowy kawał e, żelazka w głowę e, i że musiała na przykład matka zostawić dzieci e, swoje, nie wiem, babcią tam, bo babcia nie była w stanie wyjechać, a, e, a, a kobieta została przewieziona do szpitala i się martwi bardzo o to, co tam się dzieje i jakby zaczyna, to znaczy próbuje coś kombinować, a z drugiej strony nie ma kto tego zrobić, bo na przykład jej mąż walczy gdzieś w Donbasie, to liczba tych historii wszystkich jest, jest przerażająca. I, i, I oglądanie tego z bliska, to, to na pewno nie jest nic, na pewno nie jest łatwego. Ale ja mam takie poczucie, że nie wiem, jakieś takie dziwne, znaczy takie poczucie, że powinniśmy to robić, bo no. Dzieje się to dotyczy ludzi takich samych jak my. Dzieje się tuż za naszą granicą. I no ja mam tak, takie może dosyć naiwne poczucie, że jeśli zrozumiemy, że to się dzieje naprawdę i że to naprawdę jest coś, co nie ma prawa się dziać, to, to być może ktoś jakąś minimalnie lepszą decyzję podejmie. Z drugiej strony ta reakcja zachodu, tak jak sobie ją mogę wyobrazić, no jakaś jednak jest I, i, i myślę, że ludzie też to czują tutaj na miejscu i, i czują dużo wsparcia. Zresztą my Polacy się bardzo dużym, e, z znaczy, bardzo dużą sympatią my się spotykamy i, i, i w ogóle no, bycie w tym momencie Polakiem e, na Ukrainie, e, no to... Jest, jest, jest powód do, do dumy w jakimś sensie. Znaczy oni wiedzą o tym wsparciu. Oni wiedzą, jak bardzo Polska próbuje im pomagać, ale też bardzo tej pomocy potrzebują i bardzo na tę pomoc liczą.
0: Naszym gościem był Wojtek Bojanowski. Yy, reporter TVN24 i Faktów TVN, korespondent wojenny w Ukrainie. Yy, Wojtku, bardzo dziękujemy za Twoją pracę, bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Jednocześnie yy, Wojtka widzicie na, na antenie, na ekranie yy, telewizora, ale też są z nim tam Marcin Piankowski i Kamil Struzik, którzy razem z nim tam działają. Panowie, bardzo Wam dziękujemy i trzymamy mocno za Was kciuki i życzymy, żebyście mieli jak najmniej pracy.
1: No, powodzenia. Wielkie dzięki, wielkie dzięki.
0: Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Na razie. Na razie. Słuchaj Radio Campus gdziekolwiek jesteś.
1: Wejdź na www.radiocampus.fm.